0: Savoie-Mont-Blanc est une destination exceptionnelle qui regroupe les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Son capital naturel hors du commun entre lacs et montagnes en fait la première destination outdoor au monde. Je m'appelle Philibert Chambre, je suis savoyard et ambassadeur Savoie-Mont-Blanc. Dans le podcast L'accordé, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes. Ils sont chefs, sportifs, artistes, scientifiques ou encore entrepreneurs et ils ont tous en commun une passion sincère et communicative pour leur terre Savoie-Mont-Blanc. Ici, on va prendre le temps de s'intéresser à eux pour mieux les connaître et comprendre ce qui lie tous les amoureux de cette destination unique. Ensemble, on parlera évidemment de la beauté et des richesses de Savoie-Mont-Blanc et on évoquera forcément la fragilité de ce territoire et l'absolue nécessité de le préserver. La Cordée, le podcast des amoureux de Savoie-Mont-Blanc. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « L'accordé par Savoie -Mont Blanc. Alors aujourd'hui, nous sommes à Chamonix et plus précisément, nous sommes à la Flégère, à 1800 mètres d'altitude, dans un décor grandiose face au Mont Blanc, même s'il se cache un petit peu aujourd'hui parce que la météo euh, n'est pas au beau fixe, mais peut-être qu'il va apparaître pendant le podcast. Et j'encourage tous nos auditeurs à d'ailleurs regarder les contenus sur les réseaux sociaux de Savoie Mont Blanc. Et c'est une grande première pour moi aujourd'hui d'enregistrer un podcast en montagne, donc je suis comblé. Et comme le décor ne l'indique Indique pas. Aujourd'hui, on va parler musique. Euh, D'ailleurs, ça peut s'entendre derrière nous, il y a un petit fond euh, sonore et musical. On va vous expliquer ça dans quelques minutes. Notre invité est un auteur, compositeur et pianiste de jazz, talentueux évidemment, très inspiré et parfois un peu perché. On espère qu'il sera un peu perché pendant ce podcast aujourd'hui. Le grand public le connaît bien puisqu'il anime régulièrement des émissions musicales à succès à la radio et à la télévision. Nous sommes avec André Manoukian. Bonjour André. Bonjour les amis. Alors André, dans cet épisode, on va s'intéresser à ton parcours évidemment, mais on cherchera surtout à comprendre ton attachement profond à la montagne, cette source d'inspiration magique ou cosmique, pour reprendre ton expression favorite, qui te fascine depuis ton enfance. Tu vis d'ailleurs aujourd'hui à Chamonix où tu as créé une maison des artistes, mais également le festival Cosmo Jazz où nous sommes actuellement et qui lie naturellement tes deux passions, le jazz et la montagne. Tu vas nous raconter ça et je suis convaincu, te connaissant un peu, qu'on devrait passer un bon moment. On y va André Allez, c'est parti alors, avant ça, André, est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots, avec tes mots, sachant qu'on a tout le temps du podcast pour revenir sur ton parcours et tes folies
1: Bah, Franchement, je m'appelle André Manouquin et je suis musicien. Voilà, C'est voilà. la musique qui lit, qui lead toutes mes activités, euh, que ce soit à la télé, à la radio. Quand j'interviens, c'est toujours au nom de la musique... Euh, même quand je faisais une émission très commerciale sur M6, bah c'était ça aussi c'était ouais. intéressant de décrypter les voix justement, ouais. parce que je suis aussi un grand amoureux des voix et puis euh, pourquoi on est ici à Chamonix Parce que je suis né à Lyon, ouais. sur le rocher de la Croix-Rousse, sur le caillou de la Croix-Rousse et le caillou de la Croix-Rousse, il vient d'ici en fait ouais. c'est les glaciers euh, il y a 20 000 ans, je sais pas si vous étiez là mais euh, <rire> ils allaient jusqu'à jusqu Lyon ils s'arrêtaient là
0: donc okay. c'est un retour aux sources.
1: Voilà, je fais comme les saumons. Voilà, hein.
0: la théorie du saumon, retour aux sources. Retour aux sources. Tu n'as fait que revenir aux sources. Euh, on a une question rituelle dans le podcast. Qu'évoque qui pour toi le territoire savoie Blanc. Tu commences à le dire, c'est ça. C'était, c'était racine, c'était source.
1: C'est la montagne, c'est ouais. la montagne, c'est la nature dans toute sa beauté, dans toute sa majesté. C'est la vallée de Cham. Pour moi, c'est une des plus belles vallées du monde avec quatre glaciers qui se déversent, qu'on voit hélas reculer d'année en année. Mais ouais. euh, puis c'est tous mes souvenirs d'enfance, c'est mes meilleurs moments. Ouais. Je vais vous faire une confidence, j'ai visé Allez. ma cutie, donc à 5 ans je suis venu ici en préventorium, et du coup le tout-bib ils ont dit euh, à mes parents, bah, maintenant les vacances ça sera la montagne. Ce qui a bien arrangé mon père qui était plutôt Mont-Blanc, maman était plutôt Méditerranée, et donc euh, toutes les vacances ça a été ici, j'ai appris à faire du ski à 5 ans sur les pistes du Savoie, ouais. et voilà, et comme beaucoup de gens qui se sont installés ici, c'est c'est on est revenu sur le, le, le je veux dire sur les terrains de notre enfance heureuse
0: ouais donc c'est pour des raisons de santé que t'es été que venu ici, mais comme tu le dis, ça a bien arrangé toute la famille. Est-ce que ton père était déjà un passionné de montagne C'est ça. C'est lui qui t'a transmis le virus de la montagne Exactement. Et ce que je disais dans une interview, mon papa m'a légué la montagne, la musique et la philosophie. Je crois que si on te connaît, on a les trois piliers d'André Manoukian. Et comment il t'a légué ça Alors là, la... ouais. bon, la, la philosophie en, en deux mots, et, mais surtout la montagne et la musique.
1: La Philosophie parce qu'il disait tout le temps, comme disait mon copain Co Socrate ou comme disait mon copain Platon. <rire> je croyais vraiment que c'était ses copains, donc un peu mes tontons. Ouais. C'est pour ça que j'ai un rapport très affectueux et un peu approximatif avec la philosophie. Merci. La montagne parce que on, voilà, on faisait des rando sans arrêt et puis euh, été comme hiver et puis la musique parce qu'il y avait un piano à la maison et qui déchiffrait les il déchiffrait euh, les inventions de Bach. Ouais. Donc euh, ouais, ça c'est un bel héritage, musique, montagne et philo. Ouais. Quant à ma mère, elle, c'était les câlins, donc c'est pas mal
0: C'est un bon équilibre, c'est une bonne colonne vertébrale comme tu dis ouais. Donc on va parler de montagne évidemment, parlons de musique Parce que comme tu le dis, bah, c'est ta première passion, c'est ton métier Quelles ont été les grandes étapes de ton parcours musical Déjà tu, tombes donc dans le... enfin, tu joues du piano très jeune parce que tu vois ton papa jouer Et comment ça se passe ensuite
1: Quand il me propose ma première leçon de piano, je dois avoir 6 ans Et ouais. je suis ravi parce que je le voyais faire et tout et, euh, et tout de suite euh, bah, ça va me parler mon... le piano il va devenir mon jeu ouais. c'était une chance parce qu'à l'époque il n'y avait pas de jeu vidéo donc c'était euh, mon jouet quoi. quand je, je, je rentrais de l'école je jetais la, le cartable et je me mettais au piano et puis très vite, j'ai voulu aussi improviser. J'ai pris des, c'était du piano classique naturellement.
0: Ouais, est ce que j'ai demandé, Et comme tous
1: les gamins qui font du piano classique, j'étais un peu coincé du cul pour improviser. Donc, euh, une fois que j'ai découvert le jazz à l'âge de 14 ans,
0: d'accord, donc ça vient.
1: des ragtime à l'oreille, ça va. Il ouais. y a des partitions de Scott Joplin qui existent, mais quand je voyais les gars improviser le bebop et tout, je me disais mais comment ils font ouais. Et c'est là que la, c'est là que l'aventure a commencé.
0: Quoi. Là, il faut de la technique, c'est ça. Il faut, il faut. Comment tu Il y a des règles. Comment tu vas au jazz alors
1: bah, il y a des règles, il y a des règles. Le jazz, il m'a attrapé l'oreille, encore une fois. Ouais. J'avais 13 ans. Ouais, c'est ça. C'est un pote qui m'a fait écouter un disque de Fats Weller. J'avais jamais entendu cette musique parce que mon père écoutait Beethoven et ma mère écoutait Sheila. D'accord. Et du coup, quand j'entends ça, j'ai eu envie de aller Pour moi, c'était euh, Fats Weller. Ouais. Fats Weller c'était le bac avec du rythme
0: c'est ça la première émotion et c'est ce qui te plaît c'est ça c'est le rythme et en même temps la mélodie du classique
1: les accords ouais. les accords gospel les accords diminués ces enchaînements harmoniques ouais. qui peuvent être très riches y compris dans le gospel il ouais. n'y a pas un jour aujourd'hui encore où je ne relève pas des tutos de, de gars qui me montrent encore une fois des manières des nouvelles formules d'accords et tout c'est infini ouais.
0: et quand, comment ça évolue comment tu décides à un moment d'en faire ton métier comment quels sont les déclics Bon, il y a la passion, elle naît à ce moment-là, mais ensuite, comment ça, comment bah, ça évolue
1: Je me retrouve en fait en fac de médecine pour faire plaisir à mon père qui, lui, avait était obligé de travailler à l'âge de 12 ans. Ouais. Donc, tout d'un coup, son rêve à lui, c'était que lui est arrivé, fils d'immigrés, euh, d'immigrants arméniens, rescapé du génocide en plus. Euh, et il aurait voulu faire des études, il fallait qu'il nourrisse la famille. Euh, et du coup, moi, j'étais son rêve de... De, de faire des études et quand ouais. je lui dis au bout de six mois de médecine euh, écoute j'ai finalement j'ai trouvé mon truc ça sera pas la médecine ça sera la musique
0: Waouh, comment il réagit ouais. mal ouais.
1: mal 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 il va faire euh, il va me faire une longue diatribe et il savait faire tu sais les malédictions à la grecque un peu <rire> ou là ouais. et à la fin ça termine par cette phrase un métier de saltimbanque tu finiras en jouant pour un sandwich du coup je me suis construit avec cette phrase ouais. C'était, j'étais en contre ok je vais te prouver
0: je vais te prouver que c'est possible de oh. gagner sa vie de réussir et on va gagne, ça. ma ouais. vie je
1: m'en foutais si tu veux gagner de l'argent avec de la musique t'es mal barré ouais. Par contre, si t'es vraiment amoureux de la musique et que c'est la musique qui t'appelle et que t'es en train de tirer un truc, là tu risques de te faire beaucoup plus de pognon en réalité, ouais. parce que tu vas devenir de plus en plus bon. Si tu veux faire du fric en faisant de la musique dès que tu commences, tu fais quoi Tu, vas faire de tu la joues pop, sur les pagos, tu joues trucs, dans ouais. les hôtels et tout, et alors et tu, tu, vois, fais ouais, fais comme tu fais que... ça toute ta vie, quoi. Ou ouais. alors tu fais de la musique commerciale, tu cours après, mais ça, ça dure combien de temps la musique commerciale Aujourd'hui, une mode, c'est 3 ans, 5 ans. Ouais. Par contre, si tu t'intéresses vraiment à la musique, si, 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 si tu peux pas t'empêcher, si, si tu Vas au fondement, si sans arrêt tu tires le truc, si tout d'un coup t'entends un une cadence
0: de Beethoven et que tu dis mais comment ça sonnerait ça en jazz, ouais. tu es sauvé pour toute ta vie. Et comment tu en vis C'est-à-dire comment tu... ça devient ton métier Donc tu médecine Tu fais quoi as... Quels sont tes premiers jobs bah je, tu fais des je, je fais une formation aux États-Unis. Ouais.
1: Je fais des cachetons, je, ouais. je, 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 je me fais même embaucher. Euh... Pour euh, démonstrateur d'orgue et de synthé, je vendais des Allez. orgues dans les supermarchés, dans les foires.
0: D'accord. Je jouais ouais.
1: à la Toccata, les Loubar, ils disaient Ouais, ils jouent la musique de rollerball, le gars, <rire> et tout.
0: Donc tu commences à vivre de la musique à ce moment-là.
1: Oui, mais euh, avec toujours ce truc de je me donne les moyens d'aller au bout. Et ouais. les moyens, ça a été... Un jour, j'ai cassé ma tirelire, je suis allé à Boston. ouais c'est ça. À la Berkeley School of Music, et puis c'est là que tout s'est fait. C'est l'école de quoi, ça
0: l'école de jazz. C'est la grande école de jazz, de le jazz, le hein. école
1: de jazz ouais. du monde, toujours aujourd'hui. Même s'il y a pr... beaucoup plus d'étudiants, il y, y a une Berkeley School à Boston, ouais. et il y en a une autre en Europe, à Valencia, ouais. en Espagne.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'on apprend On apprend, on apprend à, à perfectionner son style, on apprend apprends les règles de l'improvisation ouais. et ça tient sur
1: une demi-feuille de papier. Ouais. Et c'est là que c'est criminel de pas enseigner ça aux gosses, quoi. Ouais. T'apprends juste que ta gamme à cette, euh, cette note de rémi fa sol si. Tu la montes en accord et t'as sept accords qui ont sept couleurs différents Mi sol si ré fa la do mi sol si le premier majeur, deuxième mineur, le troisième mineur. Voilà. Es, c'est tout con. J'ai pris une petite fille de elle avait six mois de, de piano dans les pattes, elle avait huit ans, c'est la fille d'une copine, je lui ai fait monter sa gamme en accord, je lui ai dit, tu vois, à la main droite, tu peux faire ce que tu veux comme note, note blanche sur le piano, la gamme de dos, c'est facile, à la main gauche, tu peux mettre n'importe quel accord, on a, et je lui ai dit, vas-y, et fais, fais ce que tu veux, à la fin, quand on a marre, tu finis par un accord de dos, tu conclus, tu te lèves et tu salues.
0: Mais ça, c'est comme dans tes émissions de radio, notamment. Quand on t'écoute, on a l'impression que c'est facile. Euh, mais qu'est-ce qu'il faut pour réussir Il faut quand même du talent, il faut un don euh, Comment on travaille ça
1: bah, Il faut euh, d'abord, c'est un. C'est un langage, il faut que ça nous parle. Ouais. Et il faut que ça nous, a, il faut que ça nous attire suffisamment pour qu'on y consacre du temps. Ouais. C'est pas, on peut pas apprendre ça en cinq minutes. Même si les règles de l'improvisation sont en soi très simples et que c'est un jeu d'enfant et qu'il faudrait enseigner ça aux gosses, ouais. euh, ça demande beaucoup de travail parce qu'il y a, il y a 12 tonalités, il y a sept gammes, 7 x 12, ça fait 84, <rire> euh, voilà, ouais. manière de monter le truc. Ouais. Donc c'est du boulot. Euh, on s'en sort et c'est là que l'analogie avec la montagne c'est la même.
0: Ouais.
1: Quand j'étais petit, mon père il nous emmenait, mes parents nous emmenaient en randonnée. Quand t'es gamin, t'as envie de tout sauf de marcher, quoi. Ouais. Tu fais craller. Quand est-ce qu'on arrive Quand est-ce qu'on arrive Mon père il nous disait après les arbres, bon, ouais. il euh, trouvait
0: des objectifs successifs. Chaque fois, ouais. Ou
1: alors il nous racontait des histoires avec ma petite sœur. Et puis tout d'un coup, quand on arrivait là-haut, c'était tellement sublime. Que la fois d'après, on se disait, bon, ça vaut le coup. on va en baver, mais ça vaut le coup. Ouais. Et là où t'es sauvé, c'est quand t'en as même plus rien à foutre de ce qui t'attend là-haut. C'est quand tu, tu prends du plaisir, quand t'as quitté le parking du bike tu commences monter, les premiers pas ouais. dans le sentier, dans la forêt.
0: C'est une belle école de la vie, comme on le dit souvent ici dans le podcast. La montagne est une belle école de la vie. Alors on... C'est pareil avec la musique. Quand ouais. tu commences à prendre du plaisir avec les gammes et que tu t'aperçois
1: qu'en fait, c'est pas un instrument de torture,
0: ouais. bah t'es sauvé. Il faut persévérer et c'est important, il faut donner envie. Et on le voit même dans l'enseignement de, de la musique, il faut d'abord donner envie aux enfants pour qu'ils aient envie de persévérer et, et travailler la musique. Euh, concrètement, comment ça se passe Donc tu vas, es aux États-Unis, tu reviens en France, tu travailles, euh, tu travailles pour qui Tu travailles pourquoi Raconte-nous un peu les, les grandes bah, du étapes.
1: Coup, du coup, j'ai voilà, tout le vocabulaire pour entrer en jazzman. Euh, je. Quand je suis revenu de Boston, au bout de trois jours, j'ai dit, putain, qu'est-ce que je fous là Pourquoi je suis rentré Puis là, un coup de fil. Euh, Bonjour, c'est le magasin Grange Musique qui nous a donné vos coordonnées. C'est vous qui revenez de Boston, ouais. Euh, la Berkeley, ouais. Euh, vous devez vachement bien jouer, ouais. Euh... Donc,
0: c'est une belle carte <rire> de visite. <ouais. rire>
1: voilà, on est un groupe. On accompagne une chanteuse. On est en plein mois d'août. Les pianistes, s'est barré. Il faut le remplacer.
0: Ouais.
1: J'ai dit, OK, mais qu'est-ce qu'elle chante comme jazz, votre chanteuse Puis là, je sens un malaise
0: pas du jazz aussi.
1: et je dis parce que je joue que ça quoi le gars me dit bon bah écoutez si vous aimez le jazz on jouera summertime pendant les balances ouais. mais là on est vraiment dans la merde faut venir
0: ouais.
1: en fait la chanteuse c'était Michel Thor
0: ah, on est pas et vraiment moi je jazz, joue ouais.
1: j'ai une grille d'accord et je fais les extensions harmoniques de dingue ça sonne Évidemment pas, quoi, quand ouais. tu fais des onzièmes augmentés sur, euh, <rire> emmène-moi danser ce soir. Ça
0: doit être marrant quand même, non? Ça... Bah, bah, C'est pas le délire. C'était n'importe quoi. Ah
1: ouais. le, je me suis fait engueuler. Le mec, il me dit, t'as de la chance qu'on est en plein mois d'août. <rire> On va pas il le choix. me barrer. Je me suis dit, merde, j'ai réappris à jouer euh, avec trois doigts, quoi, tu ouais. vois, avec la main. Coaché derrière le dos ouais. et c'est dans ce bain improbable que j'ai rencontré Pierre Drevet, un super trompettiste de jazz avec qui j'ai fait mon premier groupe de jazz euh, mais énorme qui s'appelait Stuff. c'était un mélange de, de Quincy Jones, de Sweden Fire et de Sad Jones et Mel Lewis ouais,
0: donc là tu reprends du plaisir là. donc
1: voilà, c'est dans un bain improbable que j'ai rencontré ça aussi c'est important parce que si oui. tu dis euh, non non je ne fais qu'une seule chose moi j'ai jamais su dire non et j'ai pas le sens du ridicule. Donc ouais. je pense que ces deux qualités ce peuvent te faire réussir.
0: Ce qui fait que es opportuniste. Tu vas vers des choses, même si tu dis, bon, c'est peut-être pas ce que tu fais. Tu te demandes ce
1: que tu fous là, ouais. dans un premier temps, puis finalement, tu arrives à tirer ton épingle du jeu. C'est
0: aussi une école de la vie. La, la vie t'amène toujours du positif, même dans des expériences comme ça. Ça, c'est à quoi C'est à Paris ou à Lyon Non, c'est à Paris, ça. Ça, c'était à Lyon. Ah, c'est à Lyon, on hein, Grenoble. Ouais, Grenoble okay. Lyon et Grenoble. Le groupe, il s'appelait
1: Hornstuff, C'était ouais. terrible.
0: Ensuite, il y a, a l'épisode Diane Folly, ça vient comment Enfin, l'épisode, c'est plus qu'un épisode, pardon. Diane Folly, <rire> c'est dans la continuité... C'est un chapitre de ta vie important.
1: C'est dans la continuité du groupe, c'est-à-dire qu'en studio, on enregistre à Grenoble, chez Gilles Pellegrini, un studio à ouais. Et là, je vois arriver une jeune fille d'une beauté extraordinaire et je dis, qu'est-ce qu qu'elle fait Elle passe dans le studio, elle ne regarde pas. Je demande au taulier, c'est qui L'apparition qui flottait dans l'espace. Il m'a dit, <rire> ah, c'est une chanteuse et alors franchement, moi le chant, je faisais pas la différence entre Stevie Wonder et Sheila, quoi. J'en avais rien à péter. Ouais. Puis là, on s'engueulait sur un morceau, il y avait un solo à faire, c'était pas génial. Je dis, si, on demandait à la chanteuse. Ouais. Elle s'appelle Elisabeth Contomanou, elle fait un solo de dingue. Et là, je tombe du côté féminin de la force. Et c'est ouais. là que je tombe amoureux de la voix. Ouais. Et je me dis, mais c'est dingue. Et du coup, euh, ça va m'obliger à écrire des mélodies. Ouais. À un moment donné, de réveil, il en a marre de de mes chanteuses, parce que voilà, le problème des chanteuses, c'est que tu tombes amoureux, c'est la galère, enfin bref. <rire> ouais. Et quand je trouve Liane Folie il me dit « Écoute, moi j'en ai ras-le-bol, c'est pas ça que je voulais faire, moi je voulais faire du jazz instru, du coup je vais rester tout seul avec Liane, et puis elle va faire la carrière qu'on sait, ouais. ça risque quand même du jazz ». Ouais. dans de la chanson française
0: ouais. c'était
1: ça le challenge
0: et donc pour elle tu composes c'est ça donc t'écris ouais. je suis écris... producteur
1: je compose ouais. elle fait les textes avec Philippe Viennet ouais. on crée un studio à Lyon on est autonome ouais. ça aussi c'est important comme conseil soyez autonome maintenant ouais. c'est beaucoup plus facile ouais. parce que tu as un studio dans un ordi quoi. Ouais.
0: mais à l'époque il fallait du matériel c'est des investissements ouais.
1: exactement
0: et en parallèle tu as, as, as composé pour d'autres artistes ou c'est venu après ça en ouais. fait
1: je continue à faire du jazz ouais. je je, on a créé un studio d'enregistrement à Lyon, oui.
0: qui s'appelait Les
1: Producteurs, avec Philippe Viennet. D'accord. Liane chantait, c'était le début des pubs sur les radios FM, donc on gagnait notre vie, on payait le matos en faisant des pubs. D'accord. Liane chantait, Philippe faisait les textes, c'était des vraies petites comédies musicales pour le boucher du coin, c'était ah oui. magnifique. Ça a été une belle école aussi, de faire des mélodies, de faire des voix. Et puis, notre premier album est sorti chez Virgin en 89, je crois. Ouais. C'est il y a très longtemps. Mais Virgin, c'était la maison de
0: disques géniale. Premier album euh, avec, avec les d'accord. Voilà, c'est ouais. ça. Ouais.
1: Chanson, jazzy et tout. Puis après, je me suis mis à bosser un peu pour tout le monde. de Charles Aznavour à Nicole Croisy, Gilbert Bécourt. Enfin, voilà. Après, j'avais, j'étais un peu catalogué, le gars qui fait un peu euh, du jazz. Michel Legrand, moins le quart.
0: Ouais, ouais d'accord. <rire> J'ai même vu Janet Jackson. T'as fait ouais. une collab avec Janet Jackson. Tu peux nous raconter bah, Ça m'a euh, Ouais. En,
1: en fait, euh, oh, quand son album est sorti, elle était numéro un dans le monde entier, sauf en France. Le manager de Janet pourrissait le patron de Virgin tous les matins en lui disant « t'es une merde ouais. <rire> ». L'autre, ils avaient plus quoi faire. Ils sont violents, les managers américains. <rire> elle, était elle était troisième en France. Il fallait qu'elle soit première. Ouais. Donc, il a l'idée. Il dit peut-être que si elle chante une chanson en français. Et me voilà ouais, là, à Los Angeles en train de coacher Janet sur une chanson euh, une balade
0: ouais donc là tu fais la musique et les paroles aussi non, non là, que la musique. j'étais ouais. coach vocal ouais, d'accord
1: je suis resté 5 heures avec elle en studio elle en a bavé j'ai entendu des amis dire que tu <rire> c'est <rire> quand... en phonétique forcément. quand je suis rentré les gars ils étaient pliés de rire mais c'était génial c'est une belle expérience c'était ma copine ouais. voilà
0: Ouais. Le jazz. À côté de ça, tu crées quand même tes propres albums. Ça, c'est dans quelle, euh, Après quelle période Après, je vais continuer. Ouais. Euh,
1: je vais. J'avais une chanteuse qui s'appelle Malia. Elle ouais. est formidable, une afro anglaise. Ouais. On va. On va faire trois albums ensemble. Il y a Eric truffa comme guest. Il y a, c'est vraiment euh, là, c'est la scène anglaise du jazz. Ouais. On va jouer dans dans toute l'Europe euh, et je m'éclate avec elle pendant dix ans. Ouais. Et puis ensuite, euh, bah du coup, la nouvelle star va me permettre. Euh, de passer de l'ombre à la lumière et du coup, je, je, je vais en profiter pour, euh, pour remettre mon
0: piano au cœur du village. C'est un objectif, ça, c'est ça, 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 à l'aide d'une de mes questions. C'est que tu as beaucoup été dans l'ombre de grands artistes. Est-ce qu'à un moment, tu voulais passer à la lumière ou est-ce que c'est la vie qui t'a amené cette opportunité de, de, la, de la télévision et des médias
1: Ah non, franchement, non, non. Je...
0: Tu vivais bien d'être dans l'ombre moi, ah,
1: j'étais peinard. J'étais ouais. tranquille, j'avais tous les avantages ouais. et pas les inconvénients. <rire>
0: ouais. Quoique, alors Il que maintenant, j'ai vu tout, tout le monde t'arrête, tout le monde oui, veut bon. une photo. Avec... Avec André Manoukian.
1: Ouais. Après, il y a pire. Hein, c'est ah, des ça va, là. contraintes, ouais, quoi. Ouais. Mais c'est surtout que c'est de rigolo parce que là aussi, c'est un bain improbable. Je, 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 je fais mon premier jazz band, mais encore une fois avec des musiciens exceptionnels dans le bain le plus improbable avec là, une chanteuse kitsch, Michel Thor. Euh, et là, grâce à la Nouvelle Star, émission populaire sur M6. Euh, où je pars dans des digressions philosophiques euh, devant des candidats qui comprennent que dalle
0: <rire> c'est là où Et on je découvre le personnage je me à
1: jouer du piano dans New Morning, dans des salles, à remplir des salles alors, alors au début mon batteur quand le premier concert que j'ai fait parce que je, je connaissais, j'avais je, l'habitude de faire des concerts avec Malia ouais. dans le circuit du jazz. Puis là, je me retourne et je vois que des filles dans le public. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ouais. Et mon batteur, il me dit, c'est génial de jouer avec toi, il y a que des gonzesses. En fait, c'était le public de la télé. Quoi. Ouais, c la, moi, je suis super la, déçu. C'est la nouvelle star. <rire> les les gens ne savaient même pas. Ils se disaient, tiens, il y a un piano, qu'est-ce qu'il fait Ils ne savaient ouais. même pas si j'allais chanter, si j'allais faire des claquettes, <rire> si j'allais cracher du feu. Quoi. <rire> mais du coup, j'en ai profité pour faire la musique la plus personnelle et pointue qui soit ouais. euh, du jazz d'inspiration du jazz d'extrême gauche d'inspiration arménienne ouais. tu vois le truc ouais. Bah voilà je veux dire enfin on peut dire que c'est une forme d'opportunisme mais en réalité ça veut dire que tu perds jamais le truc tu restes fidèle à ce que t'aimes depuis le début et tu te dis cette musique qui est censée être difficile que les gens pichent pas. Ouais. Si tu l'expliques aux gens, c'est pour ça que je parle là ici au début des concerts ouais. pour dire aux gens voilà tu crois que les gens ils savent ce qu'ils vont voir ouais. 80 ils savent même pas. Ouais. Peut-être maintenant. Qu y a évidemment, euh... quand on fait venir Brad Meldo, quand on fait venir Daffer Youssef. Ouais. Mais on est sur de la découverte. Si tu n'accompagnes pas les gens, si tu leur expliques pas... faut bah, leur donner des clés, mais il ne faut pas faire
0: peur non plus. Il faut montrer que c'est...
1: Bah, c'est justement Comment en apprécier, donnant les ouais. clés que tu... Le, voilà que tu... Et c'est par l'emploi de la métaphore. C'est ce que je faisais à la métaphore ouais, star aussi. Ouais.
0: Et justement, donc la, la télé t'amène ça, te permet de t'adresser à un plus grand public. Et ça allait d'une une de mes questions, mais tu as commencé à répondre. C'est quand tu conjugues ces deux publics qui paraissent différents. En effet, le jazz et le grand public euh, d'une émission comme La Nouvelle Star, il y a des ponts. C'est ce que tu dis. Tu
1: bouges pas. Ouais. Tu t es, t es toujours le même. Les gens ils me disent Ah, vous êtes toujours le même. Je dis Bah, c'est tellement fatigué de changer de personnage. Il ouais. n'y a une pas deux, dit...
0: André Manoukian. Le jazzman et l'homme de télé, c'est le même. Mais et, bien euh... sûr. Ouais.
1: À la télé, je parle de jazz et voilà. Et, et, ici, et ici, je parle de euh... C'est Didier Varou une fois qui m'a dit « t'as créé un personnage ». Je le regarde, je dis « mais qu'est-ce que j'ai créé ?» Enfin, j'ai pas compris ouais. le sens de sa question. Il voulait dire que moi tel que j'étais, j'étais devenu un personnage mais sauf que comme c'est moi, c'est pas vraiment un personnage. Dans la vie
0: réelle, tu dois être euh, à peu près comme on te voit dans la dans les émissions ou en concert t'es es plutôt un hyperactif, hein. tu touches à plein de choses du coup, donc il y a la télé, il y a la radio, il y a les albums euh, euh, quels sont aujourd'hui tes actualités il y a un dernier album, Anouche que t'as sorti l'année dernière tu peux nous en dire deux mots
1: bah, C'est le quatrième album d'inspiration arménienne il y a ouais. quatre ans justement, quand j'ai décidé de me reconsacrer au piano, on m'a proposé de faire la musique d'un documentaire sur l'Arménie je connaissais pas du tout cette musique ouais. pour moi l'Arménie c'était euh, ma grand-mère que j'ai connue Anoush, et c'était euh, une grand-mère qui fait des feuilles de vigne farcies ouais. des aubergines farcies
0: ouais. des courgettes bon farcies ouais. <rire> mais elle te parlait et pas de musique a... bah non
1: par contre, c'était mon père, la musique, mais c'était la musique classique. C'était pas Donc, musique ouais. Non, ouais. la musique arménienne. Non, la musique arménienne, non. C'était. T'as
0: dû aller la découvrir. Moi, c'est
1: ouais. a... voilà, une musique folklorique parmi d'autres. Et quand j'ai mis le nez dedans, je me suis dit, merde, mais il y a des trésors là-dedans. Ouais. C'est des nouvelles gammes, c'est des nouveaux rythmes, c'est des nouvelles sonorités. Et ce qu'il y a de bien avec le jazz, c'est que tu peux assimiler tout ça comme des épices. Ouais. Et ah. du coup, le jazz, c'est quoi C'est l'improvisation. Ouais, voilà. Du coup, toi, tu chopes euh, ces épices-là, cette couleur-là. Ouais. Et c'était génial, et je me suis dit pour une fois que mes ancêtres m'amènent autre chose que des névroses, j'en ouais, profite. Là c'est
0: une, une matière, c'est une source d'inspiration qui te permet de composer et de créer ce, ce dernier album.
1: Et du coup ce dernier album je l'ai dédié à ma grand-mère, j'ai fait un morceau un peu lent comme une marche, et je me suis dit tiens, et si c'était la marche de ma grand-mère dans le désert ouais. Parce que juste avant qu'il s'en aille à l'âge de 95 ans, mon père m'a tendu pudiquement une feuille de papier en disant tiens, si tu veux savoir, et sur cette feuille il y avait le calvaire d'Anouche qui était écrit. D'accord. Par sa sœur. Donc comme si les femmes transmettaient les histoires des femmes. Et cette vieille grand-mère que je voyais avec un air parfois un peu triste, je me suis dit mais c'était une putain d'héroïne, quoi. Ouais. Waouh Une fois, Patrick Deveydian a dit cette phrase « Je suis né d'un génocide ». on ne peut pas dire ça. Hmm. Euh, en réalité, on, moi je disais je suis, on est tous les Arméniens de la diaspora, on est des enfants de survivants. Ouais. On n'est pas des enfants de survivants, on est des enfants de super-héros. On est des enfants de warriors. Ouais. On est des enfants de, de gens qui qui, 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 qui s'en sont sortis par la ruse, par la force, par, par la malice. Elle a dû simuler la folie parce qu'à un moment donné, ils allaient, elle, elle, elle avait sept sœurs. Elle allait se faire violer par des Kurdes. Elle a vu que le commandant turc du convoi était pieux. Elle a été le voir. Et elle lui a dit au nom de ta foi, comment peux-tu laisser se passer ces horreurs ouais. Elle a inventé la PNL. Elle a... Ouais, et là, tu te dis, bon, OK...
0: C'était donc une héroïne Cet héritage oblige, donc tu avais envie de lui rendre euh, hommage Et c'est aussi une des clés qui nous permet de mieux comprendre euh, de, André, dire ton personnage, non, parce que c'est pas un personnage C'est de comprendre André Manipian, La Cordée, Le podcast des amoureux de Savoie-Montblanc Parlons maintenant du festival où nous sommes actuellement, qui, je crois, est une de tes grandes fiertés, parce que, comme je disais en intro, ça, ça lie tes deux passions, la montagne et le jazz. Raconte-nous la, la, la genèse de Cosmo Jazz.
1: La genèse de Cosmo Jazz, c'est qu'un jour, euh, ma femme Stéphanie me dit « Au fait, j'ai inscrit les enfants à l'école. » J'ai dit « Bah heureusement, elle me dit « Non, mais à Chamonix, j'ai
0: fait oui, « boîte. À ce moment-là, tu vivais à Paris. Hein, ah là, ouais
1: parce qu'elle a, elle, avait, elle a, quand elle a compris qu'il y avait un lycée à Chamonix que tu pouvais élever des gosses jusqu'en terminale, tu sais, c'est le moment où tes gosses, ils ont cinq ans et 7 ans, t'en ouais. peux plus de passer des week-ends avec les poussettes au, dans aller. les pots d'échappement. Si tu veux te casser, c'est quatre heures d'embouteillage. Tu rentres, c'est quatre heures d'embouteillage. On s'est retrouvé là. Je me suis dit, ça va pas tenir. Puis quand j'ai vu les gosses rentrer à l'école avec leurs copains dans, de vacances, quand j'ai vu le Mont Blanc qui se détachait, ils était super beau. J'ai fait, oulala, là là,
0: ouais.
1: ça risque de durer cette affaire. Ça
0: vaut le coup. Ouais. La ça, fait, musique... ça fait combien de temps que tu vis à Chamonix bon, Depuis 2008, on va dire. Alors ça, le grand public le sait pas. Tu vis, c'est vraiment ta résidence principale. Tu vis ouais, euh, ouais. tu de ton temps à Chamonix. C'est ça. C'est cool, ça. Ouais.
1: Et la musique me manquait. Je suis allé voir le maire, j'ai dit, je ferais bien un petit... Festival de trois jours, concert. Il dit mais la salle des fêtes a cramé. J'ai dit non non mais en
0: altitude. Voilà, C'est ça qui est original. Et il m'a dit bah ouais. Donc ça du ça, coup, ça existe voilà. pas. C'est curieux parce que ça paraît évident aujourd'hui de mêler la musique avec un décor de montagne incroyable et a priori, non, ça n'existait pas.
1: Tu vois, on n'a pas beaucoup de budget, mais aucun producteur ne peut se payer un décor pareils. Bah
0: T'as vu, ouais. sur les
1: fumigènes <rire> on est illimité. Parce
0: bah que là, là, le nuage qui vient de descendre sur nous, j'espère qu'on n'aura pas de pluie. Mais Et non, non ça on ne va tient. pas avoir. On va mais c'est génial, on a eu trois météos depuis le début du podcast, déjà. Donc là, on est, on est dans les nuages. Donc c'est ça, l'originalité de Cosmo Jazz, c'est ce décor qui est incroyable. Euh, D'ailleurs, le nom Cosmo Jazz... Pourquoi Cosmo Jazz on va, Il y a peut-être une référence au mot cosmique. Ben hein.
1: bah ouais, parce qu'ici, on est sous l'arrêt des cosmiques. L'aiguille du midi, à droite, euh... toute l'arrêt droite, c'est ouais. l'arrêt des cosmiques. Louis-le-Prince Ringuet, dans les années 30, a installé un laboratoire de rayons cosmiques en altitude ouais. pour ne pas être pollué. Et puis moi, je disais toujours, mademoiselle, votre petit chant psycho-érotique ou euh, mmh. euh, votre danse cosmique, etc. Mmh. Et tout d'un coup, j'ai dit, ici, si, c'est chez moi, quoi, c'est pour moi. quoi. Le... La première fois que je vais au resto, je vois Salade Cosmique, je regarde le gars, je dis, mais qu'est-ce que c'est Le gars, il me dit, c'est en ton honneur, mais c'est pas ah, vrai, ouais. c'était reine. Donc du coup, Cosmo Jazz, voilà. Cosmo Jazz, c'est aussi cosmopolite. C'est un, c'est pas du jazz, ouais. c'est une musique qui vient de... des quatre coins du monde. C'est plus une musique d'incantation, comme ce qu'on est ouais, en train d'entendre. Ouais, tu peux pas jouer du bebop en altitude, ça n'a pas de sens. Ouais. Par contre, c'est des musiques
0: d'incantation. Qu'est-ce que ça apporte de jouer et d'écouter de la musique en montagne Est-ce qu'il y a le son est différent Est-ce que l'expérience, les sens sont exaltés par le décor J'ai envie de t'entendre parce que je suis sûr que tu vas nous dire des belles choses là-dessus.
1: Tu sais ce qu'il fait un ingé son quand il est dans une salle et qu'il fait sa balance ouais. Il envoie du bruit rose. Chut, il règle sa sono. Ouais. Il règle sa sono pour lutter contre les murs. Le problème, c'est les murs. Donc, tout d'un coup, tu mets deux haut-parleurs, même tout petits, dans la nature, t'as as plus de, plus de problème, t'as ouais. plus de murs, t'as plus de, as plus un écho dégueulasse de murs parallèles. Ouais. T'as juste le son qui vit en majesté. Ouais. Et si écho il y a, c'est l'écho d'une vallée. Mais voilà, il faut y aller. Mais ouais. du coup, c'est le son le plus beau qui soit. Et, euh, et euh, après, tu remets le, je remets le musicien dans une, j'allais dire dans sa fonction de chaman. Chaman ouais. en yakout, ça veut dire celui qui parle aux, aux esprits avec son instrument. Ouais. C'est avec le tambour que, que tu remues les esprits. Et du coup, euh, on se retrouve à communier avec la nature dans toute sa majesté. Organiser ce festival, pour moi, c'est pas mettre de la musique en altitude, c'est rendre hommage à la beauté des paysages.
0: Ouais. Et le public Alors à dire quel type de public vient ici en montagne C'est -ce un que, public génial. Tu as commencé à le dire tout à l'heure, ce pas forcément des, des, des experts du jazz. C'est des Enfin, des, des, Comment tu décrirais le, le public ici
1: bah, Le public euh, à la montagne, tu sais, quand tu croises un randonneur sur un sentier, on se salue.
0: On se dit bonjour. Ouais. Euh,
1: Nietzsche, il, il avait besoin d'être à la montagne pour écrire pour, pour, et de marcher. De marcher ouais, Donc vrai. le marcheur, déjà, c'est mon ami.
0: Déjà, il y a une sélection qui se fait par la montagne et par l'effort. On peut monter en randonnée, on peut monter en télécabine, mais bon, celui qui a décidé d'aller en montagne, déjà, on a un profil type intéressant.
1: Exactement. Ouais. Déjà, quand tu es un marcheur, tu es un penseur, puisque marcher, ça, ça, ça stimule provoque la pensée. C'est vrai. Donc déjà... Euh... Voilà c'est tout, tout, je les aime tous ouais. On est loin de... Enfin voilà je veux pas critiquer le reste et tout Parce que la montagne c'est aussi une éducation mmh. C'est ça, il y a des gens qui n'ont pas la chance D'avoir cette éducation là ouais. Ça se transmet, c'est comme le jazz ouais. C'est des initiations
0: C'est ce que tu disais tout à l'heure, toi t'as eu la chance d'avoir ton père Qui t'a voilà. appris le goût de l'effort De la montagne pour avoir, comme dans le jazz Les clés pour l'apprécier Et maintenant tu es comme nous tous ici, picouzé. Quel type de musique on peut entendre ici Tu as commencé à le dire, c'est pas que du jazz, c'est une musique cosmopolite, ça veut dire quoi exactement C'est une
1: musique d'incantation, c'est une musique qui vient du monde, c'est une musique qui t'amène un peu vers une forme de transcendance, c'est de la méditation, c'est ce qu'on entend là en ce moment, c'est vraiment c'est jouer avec le silence, c'est dans le respect, c'est pas des décibels qui dégueulent, c'est pas des sons saturés, C'est c'est quelque chose de vibratoire, ouais. c'est du chant, c'est du c'est des instruments à cordes, c'est. Je, je dirais c'est le plus enfin l'esprit du Cosmo jazz, ça va être demain d'affaire Youssef, ouais. qui est un chanteur soufi, qui, qui porte sa voix dans des, des extrêmes aigus au basses. Et ce que j'adore, moi, on parlait du public, ouais. c'est quand il y a des gens, tu vois, qui, se, qui sont couchés dans l'herbe allongée et qui se mettent les à regarder fermés, les nuages, voilà, les yeux ou fermés. Regarder, voilà, ou qui ça,
0: regardent le décor. Ouais. C'est vraiment la musique comme complément dans l'expérience montagne. C'est amener quelque chose qui n'existait pas a priori avant dans la montagne, d'avoir ce genre de musique pour décupler l'essence et vivre une expérience incroyable.
1: Le premier concert qu'on a fait ici, c'était un flûtiste népalais. Ouais. Euh, il s'est adossé contre le mur, il n'avait pas de micro. Et. Il s'est servi de l'acoustique du rocher, il s'est mis en tailleur, il a fait ses mantras pendant un quart d'heure, et puis au bout d'un quart d'heure, son joueur de tabla est rentré, on aurait dit qu'un symphonique venait d'entrer. De ouais. Et Catherine Destivelle, qui est une grande alpiniste, alpiniste bien sûr. elle est venue me voir, elle m'a dit, tu sais, il y a les, tous les, les plus grands Himalayistes de Chamonix qui sont là, j'ai dit, ah bon mais pourquoi elle me dit bah parce que nous quand on va faire des treks au Népal ouais. dans tous les villages on entend cette musique. Ouais. Et du coup c'est aussi ça le charme de Chamonix c'est que les gens sont très ancrés dans le territoire ouais. et à la fois ils connaissent le monde entier ils sont à la ouvert, fois ouais. très 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 chauvins ma vallée c'est la plus belle du monde ouais. et en même temps ils, comme les montagnes d'ici sont les plus techniques à grimper ouais. une fois que tu as fait tes classes ici tu vas faire l'Himalaya tu vas faire le, le Pérou la cordillère des Andes euh, je veux dire tu peux... et c'est ce qu'ils font tous les guides euh, ils ont cette culture euh, du monde donc, donc, ça, donc, euh...
0: donc ça amène une diversité aussi dans les profils cest qu'ici tu trouves des, des, même des musiciens d'origine euh, très diverses très riches qui peuvent inspirer et nourrir ton festival
1: à Chamonix à l'année il y a 50 nationalités qui vivent
0: ouais, ouais.
1: à l'année je parle pas des touristes hein. ouais. je parle de tous les amoureux de la nature qui ont parcouru le monde et qui ont décidé de s'installer là parce que parce que voilà quoi
0: Cosmo Jazz, c'est la 13 e édition, je crois, c'est ça Ouais. Ton plus grand kiff en 13 ans Ton meilleur souvenir ou Tes meilleurs souvenirs bah, C'est Ibrahim Malouf qui joue au sommet ouais. du
1: Brévent. Il faisait super beau, sauf ouais. qu'il y avait un nuage qui était coincé là. Ouais. Et le gars d'en bas, il me dit, tu sais, euh, il peut rester toute la journée, hein, le nuage. Je dis, ah, putain, mais c'est pas vrai. Donc, je monte là-haut, et là, on est dans le brouillard. Ouais et j'ai les boules parce que tout autour il fait, il bon. fait beau ouais. et Ibrahim il fait une longue incantation avec sa trompette c'est un morceau Beyrouth mm. il part pendant un, je sais pas un quart d'heure mm. comme une plainte comme une plainte et ça monte ça monte ça monte et au bout d'un quart d'heure il y a son batteur qui fait un break ouais. à ce moment là le nuage s'est écarté ouais, on magique. a vu le Mont Blanc derrière et là tout le monde chialait.
0: allait magique cosmique oh, ouais. j'ai pas de mal à apprendre j'espère qu'il y a des vidéos de ça ou des, 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 des photos en tout cas des photos L'accordé, le podcast des amoureux de Savoie-Mont-Blanc. Parlons de, de Savoie-Mont-Blanc, du territoire où on est. Alors, quel lien t'entretiens au final avec ce territoire bon, Maintenant, c'est ton territoire de, de vie. Bon, tu pourrais vivre ailleurs Bah non, parce que
1: c'est mon camp de base. Ouais. C'est ça mon lien ici de base.
0: Ouais, c'est ça, tu, tu, tu retournes euh... à Paris de temps en temps, mais ici, c'est chez toi. Oui, je suis là obligé d'aller à Paris, puis je
1: suis obligé d'aller partout, je fais 100 concerts à l'année, donc je passe ma vie dans les ouais, trains et tout bouges, ça, mais ouais. quand je
0: reviens ici, je fais yes. C'est là que tu te ressources, c'est là que tu te Ouh. reposes, c'est là que tu te nourris. Ouais.
1: ouais, et puis mes gosses, alors on m'a dit, j'ai élevé deux garçons ici, j'ai une grande fille, mais qui était trop grande, ouais. elle était déjà plus à la maison, mais... On m'a prévenu, on m'a dit, fais gaffe, si t'élèves des enfants ici, tu vas leur offrir la meilleure des enfances, mais t'as une chance sur deux pour qu'ils veuillent jamais se barrer d'ici. Ouais. Bah ben voilà, mon Donc, grand... c'est Tanguy. Mon grand, c'est <rire> Tanguy, ouais. euh, il s'est <rire> démerdé pour trouver un métier sur, ouais. sur son ordinateur pour pas bouger d'ici. Et le deuxième, il dit, moi je vais me casser de cette vallée tarée. Donc ouais, j'ai ouais, voilà. fait les deux, <rire> deux
0: 50-50. T'as les deux extrêmes, ouais. ça c'est bien. Ouh là, ah non, je, la, le, décor, le soleil se lève, on commence à avoir un décor sympa en face de nous. Le Mont Blanc va pas tarder à apparaître, c'est magique. Euh, Qu'est-ce que tu aimes faire toi ici Donc euh, bon, jouer euh, en montagne, tu fais de la l'été, l'hiver, quelles sont tes activités Tu fais de la rando, tu fais. Ici, je du me suis ski. noté les marques quand ouais. les enfants étaient ouais.
1: petits parce que pour rester avec eux euh, sans trop m'emmerder, je me suis dit tiens, je vais apprendre ça. Ouais. Et puis je fais du VTT, je fais, euh, je fais des rando. Euh, c'est toujours en famille, c'est toujours avec des amis. Un peu d'escalade, gentiment. Quand il y a un guide qui me chope, un pote, il me dit « Viens ». Parce que le guide, il dit « Mets tes pieds là et là, c'est pas trop compliqué, quoi, tu vois ?» ouais. Mais c'est vraiment la montagne rando, euh, ski, nature, euh, voilà.
0: Ouais. Alors là, je vais m'adresser au, phil au philosophe. Qu'est-ce qui t'attire dans la montagne J'ai envie de t'entendre parler de montagne. J'adore quand tu parles de montagne.
1: <rire> bah, la montagne, c'est voilà, la métaphore de, en même temps de... de, de, de au pied de la montagne, tout le monde est loin les uns des autres, et plus tu montes et que ça se rétrécit et tout le monde se rapproche. Pour moi, c'est euh, à la fois un truc de fraternité parce que l'autre, il euh, y a le danger aussi en montagne. Donc, ouais. euh, donc, euh, t'as des, on est les premiers à se rendre compte de la fragilité de la nature. Ouais. Comme, hélas, aujourd'hui, puisque le réchauffement, il est, il va deux fois plus vite en montagne et dans les pôles que qu'ailleurs que, qu ouais. et puis c'est une forme de c'est à la fois une forme de méditation et puis c'est une éducation aussi c'est se dire euh, au bout d'un moment euh, c'est le chemin qui qui, 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 qui est génial, c'est d'avoir la patience de mettre un pied devant l'autre ouais. sans s'affoler, de maîtriser cette énergie, les pieds ancrés dans la terre ouais. le, 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 la tête dans les nuages c'est l'artiste, c'est l'inspiration c'est la spiritualité, les anciens dans les montagnes, ils mettaient les, leur divinité. Le, le mont Olympe, euh, voilà, c'est le siège des dieux. Tu voilà, mon père, il me disait, euh, tu vois, c'est la demeure des dieux, quoi. Il me disait que la montagne était la demeure des dieux. Il me disait que la musique, c'était le langage des dieux. Ouais. Alors, c'est des, des dieux, c'est moi. C'est cool. Comme ça, es c tranquille. C'est des énergies. Comme ça, es
0: tranquille. Exactement. Exactement. Ouais. Mais ouais, il y a de la spiritualité à la montagne, c'est évident. Que, quelque chose qui nous dépasse. Il y a une phrase que j'aime bien, tu dis, ici, le surnaturel vous parle en montagne. J'aime bien cette façon d'évoquer la montagne. Alors, tu as commencé à le dire, on, on sait que la, la montagne est aussi un territoire fragile. Quand est-ce que toi, tu as pris conscience de la fragilité de ce territoire On le dit souvent hein, dans le podcast l'accordé ici, on voit plus qu'ailleurs, tu l'as dit, le, le changement, la fragilité. Quand est-ce que toi, tu en as pris conscience déjà
1: bah, tu, Moi, je me rappelle que quand j'étais petit et que ouais. je prenais le petit train pour aller au en vert, on descendait du train et on était sur le glacier. Ouais. Tu ouais. qu'à qu voir, j'ai 66 ans, c'était il y a 55 ans. Ouais. Aujourd'hui, euh, il faut descendre 100 mètres. Malheureusement, il a mètres, il et plus. Et, les, puis, ouais.
0: et on sait très bien que bientôt, il ne sera plus là, hélas. Et toi, qu'est-ce que tu mets en place à ton échelle pour sensibiliser les, le grand public à ces défis, à cette fragilité Est-ce que, par exemple, tu profites du, de Cosmo Jazz, même si évidemment, ce n'est pas l'objet, mais euh, pour sensibiliser le public sur la fragilité de la nature et de la montagne
1: il, le public de la montagne il n'a pas besoin d'être sensibilisé il est éduqué encore une fois ouais. en, quand on était au pied de il y a 4-5 ans ou 6 ans euh, au pied du glacier d'Argentière on a fait un concert c'est un joli spot à Lognan c'était Moriarty donc tout d'un coup il y avait 4000 personnes qui étaient assises à flanc de montagne t'as vu les gens ils s'assiaient par terre hein. ouais. 4000 personnes il y a un bénévole qui a photographié une canette ouais. une seule canette pour 4000 personnes ouais, des gens du coup la canette on l'a photographié ouais. et on l'a mise dans un cadre voilà c'est ça la... on a on n'a pas besoin de leur dire moi quand je me balade j'ai toujours un sac pour ramasser les trucs que je vois ça m'énerve c'est pas forcément que tu sais ça peut tu 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 manges tu manges une barre de chocolatée tu mets le le truc dans ta poche oui, ça, peut, ça peut ça peut glisser tout et par ouais. c'est tellement pas beaucoup voilà ouais. par contre il y a un truc que j'arrive pas à faire il faut que je réfléchisse c'est c'est les papiers blancs avec lesquels les gens ils se sont torchés le cul là j'ai plus de mal <rire> as mais plus de mal à les ramener chez poste des... je comprends ouais. Ouais. Un briquet, ah. elle est en train de me souffler. La photographe, elle me dit avec un briquet, tu les crames.
0: Ah, c'est pas, mal. pas Après, ouais, c'est un peu risqué aussi. S'il fait trop chaud, c'est pas une bonne idée de foutre le feu. Pour ça allumer peut... un barbecue, pareil. mais c'est vrai. Mais c'est bien, c'est des petites actions comme ça. Et après, c'est vrai que la montagne, le meilleur moyen de donner envie aux gens de la à préserver et la nature au global, c'est de venir ici, de voir cette beauté. C'est le cas du festival Cosmo Jazz. Quand tu vois ça, tu as envie de la préserver. Forcément. Est-ce que toi, il y a des initiatives responsables que tu as observées ici, qui sont particulièrement marquées, dont tu as envie de parler euh...
1: Les initiatives responsables, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une urgence. Moi, j'habite au pied du glacier des Bossons. Il ouais. y, y a un lac qui est en train de se former. Euh, on, ils ont... Euh... Il y avait une route avec un embranchement, on a enlevé le pont, on a essayé d'élargir l'île de la rivière, on est sans arrêt dans l'anticipation, les pouvoirs publics sont vraiment concernés, quand tu vas sur l'aiguille du Midi, tu t'aperçois qu'elle est truffée de tiges métalliques, on sait que ça va pas durer très longtemps non plus puisque la glace fondant, les rochers se détachent. Moi j'ai envie de dire, soyez prudents, parce qu'elle est de plus en plus dangereuse, elle est de plus en plus fragile. Les rochers temps, se ouais. détachent. Donc euh, on peut se faire euh, un caillou qui, qui, qui dévale, il peut vous décapiter euh, ouais. sans qu'on y prenne garde. Quoi. Donc il faut des euh, gestes ouais. de sécurité encore plus que d'habitude. Ouais.
0: Pour conclure sur le sujet de la transition et de l'environnement, est-ce que tu as un message optimiste à passer à nos, à nos auditeurs Est-ce que oui. tu es confiant toi
1: alors oui, parce ouais. que dans l'Apocalypse, il est écrit et à la fin, il se réfugiait dans la montagne. Donc... donc on est au bon endroit. <rire> Dès que vous voyez que ça commence à barder, venez. Il y aura de la musique, de la raclette, du bon vin blanc et ça sera formidable.
0: Donc, donc on est bien. On, on arrive à la fin du podcast. On a quelques questions rituelles de clôture. Tout d'abord, qu'est-ce que tu dirais à un auditeur qui, qui t'écoute de l'autre bout de la France et qui connaît pas ça vin Mont-Blanc
1: ah bah, Il conna... faut qu'il vienne. C'est une... Euh... C'est une expérience, ça va le transfigurer. C'est, euh, c'est pour moi, c'est les plus beaux paysages du monde. Quand tu te balades en, en été en montagne et que tu tombes sur un névé un névé c'est, c'est la neige, c'est un, un champ où la neige a pas fondu. T'as les deux pieds dans la neige avec le soleil qui se réverbère à la fois, euh, bah sur la neige qui vient d'en haut. C'est la, je sais pas, c'est la, la plus belle lumière qui soit.
0: Ouais. Super, j'adore ce genre de réponse. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour, pour l'avenir
1: bon, de, de continuer à ne pas m'égarer. Ouais. J'aime bien ce... C'est un, un rabbin du 16e siècle qui disait « Si tu ne demandes jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de ne pas te perdre
0: ouais. ». Il faut savoir. C'est ma devise. Il faut s'égarer pour découvrir des territoires voilà. et, des, des, et créer des opportunités. Euh, dernière question. Qu'est-ce que tu nous recommanderais pour passer dans ce podcast? Donc, quelqu'un qui a forcément, comme toi, un lien très fort avec le territoire euh, Savoie-Mont-Blanc. Donc, un, Ah, tu veux du je te recommande une perso quel un? personnalité? voilà.
1: Bah, je vais pas te dire Sylvain Tesson parce qu'il est d'ici, puis tu l'as déjà. Non, on l'a pas encore eu, bah, c'est déjà. Bah, voilà. Et voilà. Voilà
0: une belle revue. encore un... fait partie de la liste.
1: C'est qui érudit, qui qui, qui dit que le plus grand luxe, c'est un, un feu quand tu as, ouais. as connu la pluie ou un café chaud, ouais. euh, que tu sors de ton thermos ouais. sur le bivouac. Ouais.
0: Encore quelqu'un qui aura des mots originaux et très beaux pour parler de la nature et de la montagne comme toi. Écoute André, merci pour cet échange. Euh, on te souhaite évidemment plein de réussites et plein d'égarements comme tu le dis. Et à très bientôt. Merci camarade. Salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast L'accorder sur votre appli audio préféré. Vous pouvez également nous laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcasts et Spotify. C'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Un grand merci et à très bientôt.